0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Du kannst es nicht. Ja, natürlich. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge unseres Podcasts. Helden der Arbeit. Jawohl, Heldinnen und Helden der Arbeit, seid gegrüßt. Halli, hallo Hallöchen. Wir haben, äh, was haben wir denn heute? Donnerstag, den 5. November. Und wir haben die erste
0: Woche des neuen Lockdowns, wenn auch sozusagen des Soft-Lockdowns. Fast hinter
1: uns, genau. Wir hoffen, es geht euch gut. Ja, sind wir mal gespannt, ob das der November-Lockdown bleibt oder ob das leider noch verlängert wird. Schauen wir mal, wie sich das alles so entwickelt. Wir hoffen wirklich, es geht euch gut. Wir haben natürlich passend dafür ein Thema oder passend dazu ein ein Thema. Wie lautet denn unser Thema heute, mein Lieber? Die Frage hat sich auch schon
0: durch unsere Kunden ergeben, weil wir zum Teil halt auch dort schon diese Diskussionen geführt haben. Wie weit kann ich mich denn eigentlich innerhalb eines Lockdowns oder innerhalb der neuen Phase der der Corona-Pandemie bewerben? beziehungsweise wie realistisch ist denn ein Jobwechsel oder der Start eines neuen Jobs, sowohl aus Sicht von dem Bewerber oder der Bewerberin als auch des Unternehmens. Und damit meine ich nicht den reinen Bewerbungsprozess, sondern halt auch all das, was noch hinten dran kommt, also die Bewerbungsgespräche, aber auch, wenn man dann sagt, okay, jetzt der Job fängt, ich sag mal, Anfang Dezember an, und wir haben vielleicht immer noch eine sehr kritische Phase, wovon wir ausgehen können. Dann ist ja die Frage, wie fange ich denn eigentlich bei dem Unternehmen an? Wenn ich zum Beispiel gar nicht in der Lage bin, jemals in das Gebäude zu kommen und auch nicht zumindest mal einmal meine neuen Kollegen persönlich kennenzulernen. Weil selbst wenn ich dahin fahre, sonst niemand da ist. Und ich einfach meinen Job starten muss. Komplett. Digital. Die Frage ist, geht das?
1: Genau, geht das? Denn wir kriegen es natürlich auch mit im Markt, dass ähm, immer mehr Kunden jetzt auch wieder, also nicht nur Kunden, sondern Unternehmen, auch überlegen, äh, gewisse Positionen, die sie ausschreiben wollten, vielleicht dann doch erst im neuen Jahr auszuschreiben oder, oder verlängert eben nicht zu besetzen. Ja, und da haben wir uns die Frage gestellt und auch diskutiert, ist das überhaupt notwendig? Muss ich jemanden wirklich vis-à-vis persönlich kennenlernen. Denn ehrlicherweise, also es gibt natürlich, gibt natürlich Unternehmen, die relativ umfangreiche Einstellungsprozesse durchlaufen, mit mehreren Meetings und Team-Assessments Team und so weiter und so fort. Aber es gibt ja eben auch viele Unternehmen, die das nicht machen in dieser Intensität. Ja, da wird vielleicht mit der Vorgesetzten, dem Vorgesetzten gesprochen, der Personalerin, dem Personaler und vielleicht noch einmal kurz mit dem Team und dann, und dann war es das. Also sagen wir mal zwei, drei Meetings und da stellt sich auch die Frage, kann man das nicht vielleicht auch sogar virtuell machen? Denn ja, man, man sieht es ja jetzt auch, es läuft ja durch die Presse oder auch durch die einschlägigen sozialen Medien. Immer mehr Unternehmen behaupten von sich, dass sie jetzt auf fully remote gehen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freistellen, alles von zu Hause, Homeoffice oder wer auch, wo, wo auch immer zu erledigen. Also kann sich das nicht auch auf den ganzen Einstellungsprozess abfärben und wie wichtig ist der persönliche Nasenfaktor, wenn man gegenüber sitzt.
0: Also ich glaube, erstmal hängt das ein Stück weit ja von der Position ab. Denn die Frage ist ja erstmal, wie weit bin ich darauf angewiesen, dass ich die Strukturen des Unternehmens gut verstehe und dann auch eine engere Beziehung nicht nicht nur zu meinen direkten Kollegen habe, sondern auch zu den Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Abteilungen sitzen und mit denen ich vielleicht trotzdem mich regelmäßig austauschen muss oder vielleicht eben halt auch gar nicht. Das ist ja schon mal eine Frage dann auch der Anzahl der direkten Kontakte, die ich im Unternehmen haben muss, um meine Arbeit erledigen zu können. Das ist sicherlich etwas, was zumindest einen Einfluss darauf hat, wie lange zum Beispiel auch diese Onboarding Phase dauert. Also die Phase, in der man überhaupt erstmal im Unternehmen ankommt und wirklich mhm. sagt am Ende so, jetzt weiß ich nicht nur, was ich tun soll, sondern ich weiß auch, mit wem ich es tun soll und ich weiß auch, wie ich es tun soll, weil die Kollegen, die ich dann kennengelernt habe, mir gesagt haben, pass auf, du musst darauf achten und solche Dinge brauchen wir so und so. Also was auch immer sein mag, also gerade wenn zum Beispiel, ich würde mal sagen, so um komplexere interne Prozesse geht, also sowas wie vielleicht eine Produktentwicklung oder man vielleicht auch so etwas so wie ein Vertriebsprozess, wo man halt viele Rücksprachen, also sehr, für sehr individuelle Produkte, wo man sehr viel Rücksprache zu den Entwicklungsabteilungen und zur Buchhaltung und sowas haben muss. Da gibt es ja zum Beispiel grundsätzlich die Möglichkeit, dass man sich sehr intensiv austauschen müsste. Ich denke mal, das ist zumindest ein Faktor, der entscheidend sein könnte, oder?
1: Ja, das ist sicherlich ein Faktor, der entscheidend sein könnte. Vielleicht hat es auch was mit der, mit der Hierarchie zu tun, also wenn, wenn vielleicht eine Führungsposition zu vergeben ist, dann muss ich ja auch eine Wellenlänge zum Team aufbauen, idealerweise. Ja, ja, das stimmt. Da ist es vielleicht nochmal wichtiger, allerdings es geht ja um die Frage, kann ich solche Positionen jetzt überhaupt noch besetzen, muss ich das verschieben, weil wer weiß, wie lange das jetzt noch dauert, also wenn wir Pech haben läuft es den ganzen Winter lang bescheiden und ab April aufwärts geht es vielleicht langsam wieder los, dass, es, dass sich die Situation ein bisschen lockert. So und Dann kommt ein Impfstoff auf den Markt und so weiter und so fort. Aber für die Entwicklung eines Unternehmens ist es ja vielleicht fatal, eine Position drei, vier, fünf, sechs Monate nicht besetzt zu lassen. Das ist ja auch der Tenor, der auch unabhängig von Corona häufig diskutiert wird und auch als, ja. äh, und auch als volkswirtschaftlicher Schaden definiert ist. Ja, Also, welche Möglichkeiten gibt es, jemanden einzustellen, obwohl man sie oder ihn nicht persönlich sehen kann, nicht die Hände schütteln kann, nicht am gleichen Tisch sitzen kann? Wir haben doch jetzt alle die Erfahrung gemacht, also mindestens mal jetzt in dem letzten halben, dreiviertel Jahr, wie gut es über das ganze Thema Zoom, Teams, Skype, Videokonferenzen an sich funktioniert. Ich denke, wir haben schon häufig genug besprochen, was auch die Schwierigkeiten dabei sind. Die Schwierigkeiten aus meiner subjektiven Sicht sind, du kriegst natürlich den Dialog zwischen den Zeilen nicht so gut mit. Du kriegst die Mimik nicht so gut mit. Du kannst nicht so gut erahnen, wie sich der Mensch dein Gegenüber gerade fühlt. Das kriegt man im persönlichen Gespräch schon sicherlich besser mit. Aber man kann sich austauschen, man kann schon merken, hat jemand am anderen Ende der Leitung eine gewisse Art von Humor. Also man kann sicherlich auch ich sag mal, Einstellungsspiele oder Einstellungstests machen, Interviews führen. Also ich glaube, dass es mit ein paar Abstrichen auch ganz wunderbar so funktioniert. Und ich habe da auch ein ganz konkretes Beispiel. Wir sind, wir sind ja als Remote-Unternehmen gestartet. Wir hatten ja quasi kein Büro außer einer einer Geschäftsadresse, wo die Post hingegangen ist. Und sind es eigentlich auch immer noch. Genau. Und eigentlich ist, also unsere DNA ist remote. Genau. Genau. Alle Prozesse sind remote machbar, ausführbar, durchführbar. Und alle alle Kommunikation untereinander ebenfalls auch. Das war es schon immer. So, und Damals war es eben so, also mittlerweile haben wir ein Büro, was jetzt mittlerweile auch quasi nicht mehr genutzt wird seit Februar, März. Aber damals hatten wir eben keins. Wir hatten nur den Alibi-Schreibtisch und die Adresse. Und da haben wir auch Leute eingestellt, weil sie zum Teil auch in anderen Regionen gewohnt haben, die wir zum Beispiel nur übers Telefon ein, zwei Telefonate plus ein kleines, kleines Meeting über Zoom oder welchen Anbieter auch immer, über Videokonferenz durchgeführt haben. Und dann haben die zum Teil ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr mit uns gemeinsam mit dem Team gearbeitet, ohne dass man sich einmal wirklich physisch gesehen hat. Genau. Und das haben wir ja nicht nur einmal gemacht, das haben wir ja mehrmals gemacht. Ja. Und bis dato muss man doch auch wirklich sagen, das hat gut funktioniert.
0: Ja, und das machen wir ja nicht nur mit den eigenen Mitarbeitern, sondern wir haben zum Beispiel ja auch schon mehrfach auch externe Teams gehabt oder beziehungsweise Mitarbeiter, die wir über einen langen Zeitraum quasi angemietet haben. Also in Deutschland würde man jetzt irgendwie von von Leiharbeit sprechen, aber tatsächlich ist es eher, wenn es zum Beispiel um Produktentwicklung geht, dass man sich externe Entwickler bucht, die dann aber wirklich auch zum Teil des Teams gehören und auch wirklich fest an allen Veranstaltungen virtuell natürlich teilnehmen, die dann aber in ganz anderen Ländern sitzen, in unserem Fall zum Beispiel in Indien. Und auch das hat wirklich gut funktioniert, weil das Menschen waren, mit denen man eine fast genauso intensive persönliche Beziehung aufgebaut hat, wie man es mit Menschen tun würde, die man regelmäßig im Büro sieht, auch wenn natürlich diese Zwischenmenschliche auf dem Flur treffen Thematik etwas ist, was nie kompensiert werden kann. Da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Das ist eigentlich ein Grundproblem eines remote agierenden Unternehmens. Natürlich, wenn ich jemanden anrufe, habe ich einen Anlass. Es ist selten, dass ich jemanden anrufe, einfach nur so zum Quatschen. Dementsprechend fehlt natürlich so ein bisschen diese zwischenmenschliche Komponente, die sonst halt irgendwie auf der, bei der Kaffeemaschine oder in der Küche passiert.
1: Ja, das merkt man schon. Also diese, die, die Telefon-Meetings oder oder Videomeetings, die sind deutlich fokussierter als physische Meetings, das ist einfach so.
0: Richtig. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, wie ich solche Meetings aufsetze und ob es dann quasi sofort in Medias Res geht oder ob man einfach erstmal zehn Minuten die Zeit nutzt, um dann aber zum Beispiel mal Smalltalk zu betreiben und auch die Leute besser kennenzulernen und auch ihnen die Chance zu geben, sich untereinander auszutauschen, was dann zwar vielleicht in den ersten zehn Minuten ineffizient ist, wenn man es einfach mal ganz ganz nüchtern betrachtet, zur quasi reinen Zweckerfüllung des Meetings, aber auf der anderen Seite das dann kompensiert, was dann eben als Smalltalk auf dem Flur eben nicht stattfinden kann, wenn man keinen Flur mehr hat. Und das haben wir zum Beispiel immer auch schon so praktiziert und das hat dann trotzdem dazu geführt, dass man das Gefühl hatte, diese Person, die am Ende wirklich zehntausende Kilometer entfernt sitzt, trotzdem gut zu kennen und gut einschätzen zu können. Und ich glaube, auch andersrum war das so. Und das ist etwas, was zumindest zeigt, dass es geht, aber es ist sicherlich eine Frage der Einstellung und auch eine Frage des Wollens. Denn wenn ich es nicht will und wenn ich mich dagegen sträube und wenn ich sage, ich kenne diese Person ja nicht, weil ich sie nie gesehen habe, dann kann ich mich natürlich auch hervorragend zurückziehen und einfach sagen, das mache ich nicht. Und dann hat die andere Person natürlich auch keine Chance.
1: Und das hat natürlich auch viel mit Haltung und Führung zu tun. Ne? Führung ja. in dem Fall, und da erinnere ich auch gerne ähm, auch nochmal an den Podcast mit dem Tobias Joost, als wir damals über die Generation Z gesprochen haben, vor vier, fünf Monaten. Folge da ging es ganz genau, danke. Da ging es äh, häufig um das Thema Authentizität. Mhm. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass man als äh, Unternehmerin, Unternehmer, Gründerin, Gründer, Führungsführer... Persönlichkeit diese Authentizität auch vorlebt, das heißt im Zweifel auch in so einem Video Meeting Schwächen zeigt, im Zweifel auch Selbstironie, also nicht nur im Zweifel, ja. sondern ganz klar auch Selbstironie an den Tag legt zu seinen Fehlern steht, sich entschuldigt, ja. wenn, wenn man selber irgendeinen Bock missgebaut hat und da dann auch in die Vertrauensvorleistung geht, um eben das Vertrauen im Team auch virtuell hochzuhalten, beziehungsweise aufzubauen. Also da ist die Vorbildfunktion, finde ich, nochmal ganz viel deutlicher und äh, angebracht als vielleicht im, im physischen Miteinander. Meine Meinung, glaube ich. Ich glaube, ja. muss, es, es muss menscheln.
0: Ja, aber wenn wir jetzt mal das zusammenfassen, was wir gerade gesagt haben, heißt das ja erstmal, es muss sowieso schon mal eine Remote-Kultur im Unternehmen existieren. Wenn die... Wir sagen ja immer wieder, der Fisch stinkt vom Kopf, wenn die nicht gelebt wird und auch nicht vorgelebt wird, dann wird es am Ende auch nicht funktionieren. Das ja. ist also quasi die Grundvoraussetzung dafür, dass man jetzt auch sagen könnte, in der Corona-Phase können neue Kolleginnen und Kollegen komplett digital eingestellt werden, wenn die Unternehmenskultur das überhaupt erst ermöglicht. Also das ist jetzt quasi die erste Bedingung, wenn wir jetzt sagen, das ist gegeben, ist ja gibt es ja trotzdem noch vielleicht zwei, drei weitere Dinge, die gegeben sein müssten, damit es wirklich funktioniert.
1: Genau, wir können, wir können ja doch mal den, den ganz konkreten Prozess vielleicht durchgehen, wie wir es damals gemacht haben. Ja, g- genau, lass, lass uns uns vielleicht einfach in der Tat mal an dem, an dem
0: Prozess festmachen, denn den haben wir damals einmal d- durchgespielt. So, in, in dem konkreten Fall ging es um eine Online-Marketing-Manager-Position. Mhm. Jetzt ein konkretes Beispiel. Das haben wir über highjob Job. Also über unser eigenes Tool haben wir dann erstmal die passenden Kandidaten und Kandidatinnen gesucht Mhm. und haben dann auch am Ende mehrere Personen gehabt, die wir kennengelernt haben. Zum Teil, muss man auch sagen, auch persönlich, zum Teil aber auch remote, abhängig davon auch, wie das möglich war.
1: Genau. Und dann, was haben wir dann gemacht? Wir haben... Erstmal verschiedene Telefoninterviews geführt. Also du hast eins geführt, ich habe eins geführt. Dann haben wir eine Case Study in Auftrag gegeben. Ja, wir, haben, wir haben verschiedene Aufgaben gestellt mit der Bitte, die in einem gewissen Zeitraum zu lösen und die dann auch per Videoschalte zu präsentieren und im Zweifel auch zu verteidigen, ja, wie man so schön im universitären Kontext mhm. sagt. Das haben wir gemacht. Dann haben wir, das haben wir die, die, die sagen wir, faktischen Themen behandelt, also Gehalt, Vertragsstruktur und so weiter und so fort, Einstiegsdatum etc. Dann gab es ein Onboarding mit dem Team. Und dann kann es losgehen. Und dann kann losgehen.
0: Genau, also was teilweise noch Sinn machen kann, das ist aber abhängig dann von der Position und auch von der von der Unternehmensstruktur, dass man halt eben auch schon noch vor der Vertragsunterzeichnung auch das Team mit der neuen Kollegin oder den neuen Kollegen sprechen lässt.
1: Ja, natürlich, aber, aber damals war das ja das Team. <lacht> ja, ja,
0: genau. Also deswegen genau. sage ich ja, das ist immer abhängig dann auch von der Situation. Genau. Aber ähm, ansonsten äh, macht das natürlich noch Sinn, weil das so ein bisschen dann diesen Probearbeitstag kompensieren kann, den man sonst vielleicht machen könnte, um einfach nochmal ein bisschen besseres Gefühl für diese Person zu bekommen. Also das ist ja auch etwas, was ab und zu praktiziert wird und das könnte man halt darüber dann ein Stück weit kompensieren. Ja. Ansonsten war das eigentlich schon fast der gesamte Prozess und dann ging es halt eben los, dann die Person in das Unternehmen zu holen und natürlich auch mit dem restlichen Team so zusammenzubringen, dass sich alle gegenseitig einschätzen konnten und wussten, was die jeweils andere kann und sich dann auch gegenseitig respektieren und eben gemeinsam an der großen Sache weiterarbeiten. Das ist natürlich etwas, wo auf der einen Seite erstmal die organisatorischen Grundlagen im Unternehmen gegeben sein müssen. Das heißt also, ich muss als neuer Mitarbeiter oder neue Mitarbeiterin Zugriff auf alle wichtigen Informationen haben können. Ich muss in allen wichtigen Gesprächen teilhaben können. Ich muss auch rückwirkend nachvollziehen können, wie es dazu gekommen ist, dass das Unternehmen sich jetzt gerade da befindet, wo es sich befindet. Und ich muss natürlich bei allen zukünftigen Entscheidungen das Mitspracherecht haben, was ich brauche, um am Ende mich halt auch als Teil des Teams und als Teil der, der Unternehmensstruktur fühlen zu können. Das ist aber, genau. sollte man sagen, das ist ja ganz selbstverständlich, aber trotzdem ist das natürlich etwas, wo eine gewisse Vororganisation notwendig ist, damit es dann am Ende auch wirklich funktioniert. Vielleicht noch eine
1: Ergänzung, was wir wo wir Glück hatten, was uns aber jetzt ehrlicherweise natürlich auch nicht gewundert hat. Als es dann soweit war, dass sich die sämtliche Teammitglieder persönlich kennengelernt haben, hat das ganz wunderbar funktioniert, obwohl wir äh, ein sehr heterogenes Umfeld haben. Sowohl was äh, Nationen und somit natürlich auch kulturelle Hintergründe angeht, äh, religiöse Hintergründe, fachliche Hintergründe, aber eben auch charakterliche Ausprägungen. Also wir haben natürlich extrovertiertere Personen an Bord und wir haben natürlich auch introvertierte Personen an Bord, bis hin zu sehr introvertierten Personen. Und, Und da war ich mitunter... also was heißt, überrascht doch, mitunter war ich positiv, positiv erstaunt, dass das so gut funktioniert hat oder so gut funktioniert ja, funktioniert ja. hat, weil wir im Moment in der Vergangenheit leben, was das physische Aufeinandertreffen angeht. Das haben wir jetzt ja auch schon länger nicht mehr gemacht,
0: leider. Ja, das stimmt. Aber natürlich ist es erfreulich, wenn man dann sieht, dass es funktioniert, aber überraschend ist es eigentlich dann nicht, wenn man bedenkt, dass man im besten Fall ja like-minded people um sich herum sucht. Und das sollte ja auch Ziel des Bewerbungsprozesses sein, dass beide Seiten feststellen, dass man gleich tickt. Das ist ja wie in einer Beziehung auch. Man man sagt ja immer so gern, Gegensätze ziehen sich an, aber gleich und gleich gesellt sich gern. Und ähm, diese diese Gegensätze ziehen sich an, ist ja immer nur die erste Attraktivitätsphase und irgendwann dann wird es schwierig. Und am Ende für ein konstruktives Miteinander ist es schon wichtig, dass man Menschen hat, die eine ähnliche intrinsische Motivation haben, die eine ähnliche Vorstellung davon haben, wie die Arbeitswelt aussehen muss, die sie gerade aktiv mitgestalten. Und das sind ja Dinge, wo man im Bewerbungsprozess darauf achten sollte, von beiden Seiten, ob das gegeben ist. Und wenn das aber dann auch gegeben ist, dann ist es nicht so überraschend, dass es danach dann, dass zumindest alle Grundlagen dafür vorhanden sind, dass es funktioniert im gemeinsamen Miteinander dann muss man natürlich immer noch aktiv auch darauf hinarbeiten, dass das auch so bleibt. Aber prinzipiell kann das dann gelingen. Das haben wir ja auch selbst gesehen. Ja, definitiv.
1: Also was ich so beobachte, ist, je größer das Unternehmen, desto automatisierter sind diese ganzen Prozesse häufig schon. Ja, klar. Ja, die haben sich da in den letzten, im letzten halben, dreiviertel Jahr doch stark umgestellt. Wir haben ja eine ganze Reihe von Kunden, die, die trotz soft lockdown jetzt weiter rekrutieren und den gesamten Prozess bis über, also genauso wie wir es besprochen haben, eben Interview, Assessment, Onboarding digital machen. Genau. Da hat sich schon eine ganze Menge getan. Genau, aber das ist ja auch ein Teil
0: unserer Philosophie, auch jetzt von Highjob, dass am Ende die Rekruterinnen des Unternehmens ja quasi auch die Onboarding-Manager des Unternehmens sind, im Sinne von, Das sind die ersten Personen, die ich als Bewerberin kennenlerne und die mir auch helfen, die ersten Schritte im Unternehmen zu tun. Mhm. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Recruiterinnen die Zeit dafür haben, genau das zu tun. Denn gerade in einer Phase, in der ich als Bewerberin noch weniger quasi die physische Präsenz des Unternehmens spüre und damit quasi auch irgendwo dieses Zugehörigkeitsgefühl selber aufbauen kann, sondern von Anfang an, vom Anfang der neuen Beschäftigung an permanent in meinen eigenen vier Wänden sitze, umso mehr brauche ich ja zu Anfang diese Betreuung. Deswegen ist es wichtig, dass die Rekruterinnen die Zeit dafür haben, eben diese Betreuung auch leisten zu können. Ja, genau. Aber wenn sie es können, dann spricht nichts dagegen, dass es funktioniert. Absolut. Also wir, wir können nur von positiven Erfahrungen berichten. Ja, vielleicht eine, eine Kleinigkeit noch, die, die du vorhin erwähnt hast, die wir auch nur als Tipp geben können, die nämlich auch erfahrungsgemäß für beide Seiten immer ein gutes Instrument ist, um diese Passgenauigkeit zueinander besser feststellen zu können, ist eine Case Study. Das ist etwas, was wir immer machen, um neue Mitarbeiterinnen besser kennenzulernen und funktioniert so, dass wir uns eine Aufgabe überlegen, die aus der täglichen Arbeit heraus definiert wird, die dann die Person später ausüben würde, aber natürlich mit einem etwas größeren strategischen Fokus dahinter. Mhm. Zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel der Online-Marketing-Managerin wäre das zum Beispiel, wir wollen eine neue Marketingform testen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Affiliate-Marketing mhm. oder Content-Marketing. Würdest du das für sinnvoll halten und wenn ja, wie würdest du vorgehen, um damit zu starten? Das mal so als Beispiel. Und diese Aufgabe bekommt dann jede Bewerberin und bekommt die gleiche Menge an Zeit. Bei uns in der, in der Regel zum Beispiel eine Woche. Nach genau einer Woche muss das Ergebnis abgegeben werden und dann gibt es halt eben den Präsentationstermin, den dann auch durchaus schon die anderen Teamkollegen mit machen können, um halt eben auch die neue Kollegin oder den neuen Kollegen besser kennenzulernen. Und am Ende hat man im besten Fall mehrere hoffentlich gute Case Studies gesehen und gehört, hat danach mit der jeweiligen Person, die das präsentiert hat, diskutiert und festgestellt, auch wie, wie diese Person zu diesen Erkenntnissen gekommen ist, wie sie die Präsentation aufgebaut hat, wie sie die Entscheidungen für sich selber getroffen hat und wie sie die auch verteidigen würde, wie du richtig gesagt hast. Und das gibt am Ende schon mal ein sehr gutes Gefühl, mit welchen Menschen man zu tun hat. Aber es ist auch für den Bewerber bzw. die Bewerberin hilfreich, weil auch die natürlich ein besseres Gefühl dafür bekommen, wer sitzt mir gegenüber, wie gehen die mit mir um, wie stellen die Fragen, wie äußern die Kritik und ist das ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle, wie sind auch die, zum Beispiel wenn mehrere Leute am Tisch sitzen mir gegenüber virtuell, wie ist die Gruppendynamik, wie... Wie sehr lassen die sich ausreden oder oder wie wie weit werden auch die Meinungen unterschiedlicher Hierarchien vielleicht respektiert? Und das gibt allen Beteiligten insgesamt ein sehr gutes Gefühl darüber, was man eigentlich von der zukünftigen Zusammenarbeit erwarten kann.
1: Ja, absolut. Genau. Und da geht es vielleicht noch nicht mal so sehr um das Ergebnis, denn es ist ja vielleicht auch schwierig, sich in die Situation des Unternehmens so schnell hineinzuversetzen weil die Aufgabe ist ja immer eng mit der Entwicklung des Unternehmens gekoppelt. Zumindest war das bei uns immer so. Aber es gibt einfach, genau wie du richtig sagst, einen Einblick. Also der Weg ist das Ziel. Wie denkt die Person, wie geht sie an Problemstellungen heran? Wie argumentiert sie? Ist sie offen für neue Wege? Kann sie auch zugeben, dass es vielleicht auch äh, Wissenslücken gibt, wo sie sich aber selber durch Recherche hingearbeitet hat und so weiter und so fort.
0: Das ist spannend. Und wenn man diese Instrumente nutzt und wenn man dabei gleichzeitig auch nach der Einstellung die Dinge berücksichtigt, die wir gerade genannt haben, dann sind wir der Meinung, dass es durchaus geht, dass man eine Person einstellt, beziehungsweise aus Sicht des Bewerbers oder der Bewerberin einen, einen neuen Job beginnt, ohne dass man sich tatsächlich in den ersten, vielleicht sogar Monaten bis zum ersten Jahr jemals physisch, persönlich gesehen zu haben. Es geht. das
1: geht. Es geht allemal. Und es funktioniert ganz wunderbar.
0: Ja, Aber man muss es wollen. Also am Ende ist es halt immer die Frage, will ich, es, lasse ich mich drauf ein. Aber das ist das Gleiche wie eben auch Remote-Arbeiten generell. Auch da war ja vorher noch, also bis vor einem halben Jahr war ja in Deutschland noch der Standpunkt bei dem größten Teil des, der, der deutschen Unternehmen, nein, es gibt eine Präsenzpflicht. Und so also Remote, das funktioniert bei uns nicht. Und jetzt auf einmal ist ja die große Erkenntnis: Auch oh, irgendwie geht das ja doch alles und ist ja auch alles gar nicht so verkehrt. Und hey. am Ende ist es da auch wieder so umpacken <lacht> im Kopf. Also solange ich mich nicht darauf einlasse, wird es nicht funktionieren.
1: Genauso ist es. Habt ihr Erfahrungen gemacht damit da draußen? Habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Habt ihr weniger gute Erfahrungen gemacht? Lasst uns teilhaben an euren Gedanken unter helden der oder Schaut euch all unsere Folgen an unter heldenderarbeit.me Und natürlich
0: liked uns, abonniert uns, empfehlt uns weiter, das freuen wir uns sehr darüber denn am Ende ist das ja auch, sind das ja alles Themen, die wir gerade diskutieren, wo wir hoffen, dass wir auch dem einen oder der anderen von euch weiterhelfen können und unsere Erfahrungen gemeinsam teilen, um am Ende einfach auch in dieser schwierigen gemeinsamen Phase einfach besser dadurch da durchzukommen ja, für alle das, das Beste draus zu machen. Genau so. Also Kopf hoch, es wird auch wieder hell. <lacht> genau und, also das ist in diesem Fall sogar das doppelt passend, denn Kopf hoch heißt ja auch, also, also es kann wieder hell werden, wenn man jetzt gerade zum Beispiel tatsächlich davon ausgehen muss, dass man seinen Job verlieren könnte in dieser Phase der, der, der Corona-Pandemie. Und Es kann wieder hell werden, weil wir haben ja gerade beschrieben, dass ein Jobwechsel oder die Suche eines neuen Jobs auch jetzt möglich ist und dass es auch Unternehmen gibt, die das tun. Deswegen, wenn es jetzt kritische Phasen geben sollte bei der einen oder dem anderen von euch, macht euch keine Sorgen. Grundsätzlich geht es vorwärts und wir sind da guter Dinge, dass wir äh, insgesamt auch in Deutschland jetzt auf einem deutlich besseren Weg sind, zumindest die Voraussetzungen dafür zu schaffen, man auch innerhalb eines Lockdowns einen Jobwechsel hinbekommen kann.
1: Ganz genau. Also ihr Lieben, gehabt euch wohl, bleibt gesund, bleibt gesund und äh, kommt gut durch die Restwoche. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder
0: heißt, Donnerstag ist Helden der Arbeitszeit. Genau, bis dann, tschüss. Ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen?